0: 哈喽，大家好，我是冒牌生，欢迎收听今天的下班透透学。最近这一两年呢、啊，整个网络的环境可以是肉眼可见的速度在变差。你每点开一条新闻，点开一个话题，几乎每一条火热的贴文下面呢，都有人在吵架，吵架的理由呢，五花八门。性别啊，疫情啊，战争啊，偶像啊，甚至你是哪個地方的人，一切都可以变成吵起来的导火线。我们都觉得自己是真理在握，在对立的那一面的人全部都是脑残。我们总想要教训跟消灭对方，于是呢，我们就互喷、谩骂、侮辱，然后拉黑、举报、决裂、自我。二十年前学位上网以来，哦，等一下，二十年前我这样暴露年纪了吗？我还没有见过网络环境这么糟糕过。面对越来越糟糕的网络环境啊，我觉得有必要谈一谈，就是威尔史密斯的社会实验。大家应该都很清楚这个新闻吧？就是前一阵子在奥斯卡的颁奖典礼，威尔史密斯呢扇了主持人克里斯一个耳光。这一次的掌掴事件之后呢，台湾有一位叫洪黄祥的老师，就借由了这一次的掌掴事件呢，做了一个很有意思的社会实验。他把这个实验发在脸书上啊，引起非常多人的思考。这个实验是这样子的，一开始呢，他先不管学生们是不是知道这件事情。他就直接告诉学生们，脱口秀的主持人呢，克里斯在奥斯卡颁奖典礼的时候呢，拿威尔史密斯老婆的光头开玩笑，引起了威尔史密斯不爽。威尔史密斯呢就上台扇了克里斯一耳光。洪黄祥呢陈述完这件事情之后呢，让学生举手表决是不是支持威尔史密斯的行为。结果呢，有四成的学生表示支持。接下来呢，洪黄祥就对学生说：“你们知道吗？威尔史密斯的老婆啊，为什么是光头？是因为她生病了，因为生病掉法非常。”严重，他迫不得已才剃了光头。可是呢，奥斯卡主持人呢克里斯却当着全世界的面调侃他，跟讽刺他的光头。陈述完这一点之后，红黄翔又让学生举手表态，是不是支持威尔史密斯这个“掌锅”的行为？结果呢，有九成的学生呢表示支持。洪黄祥又对学生说：“嘲讽当然是语言暴力啊，但是打人是更严重的暴力。即使被取笑了，我们不应该采取暴力吧，而是应该寻求其他的解决方式。更何况克里斯事后也解释了，他并不知道威尔的老婆是因为患病才剃头的。威尔没有给克里斯解释的机会，就直接诉诸了暴力。陈述完这一点之后，他又让学生举手表态，是不是支持威尔史密斯的掌掴行为？结果呢，支持的人又降回了四成。接下来。”黄黄祥又对学生们说：“威尔呢是家暴的目睹者，他小时候经常看到母亲被父亲打到浑身是血，从此呢发誓要守护自己的家人。这一次他提名入围奥斯卡影帝的角色，恰好也是捍卫家人的勇者。他老婆因为生病掉发，因此呢很抑郁、很封闭，好不容易在女儿的鼓励下走出来。而如今呢，克里斯的这一番嘲讽呢让他很受伤，所以呢，威尔才站出来要保护自己最爱的人。”陈述完这一点之后，他又让学生举手表态，是不是支持威尔史密斯的掌掴的行为？结果支持的人又飙到八成哦。接下来，洪黄祥呢就对学生说，这一次威尔的掌掴事件是奥斯卡创办九十四届以来第一次发生暴力行为。这个打人的画面播放出去，会有上亿的人目睹，必然会造成非常恶劣的影响，甚至可能引起一些人的效仿。他又问学生说：“那你们觉得怎么样？是不是支持威尔掌锅的这个行为呢？”结果呢，支持的人又落回了五成左右。实验的最后，洪黄祥呢问了学生一个问题：“我已经让你们进行了五次的表态哦，不管是反对威尔的掌锅的行为，还是支持他的做法，在这五次表态中，从来没有改变立场的人，请举手。”结果态度始终不变的不到四分之一。关于这次实验带给我们什么思考？这位洪黄祥老师的实验呢，真的非常值得我们深思。这个实验所呈现的问题，就是当下网络的缩影。不管是专家也好，意见领袖也罢，媒体也一样，在很多时候，他们让我们看到的信息，其实只是他们想让我们看到的信息。对于他们不想让我们看到的消息呢，就会刻意的隐瞒或者一概不提。所以，我们所接受的讯息呢，不一定是真相，而是被筛选后的一种真相。我想要借由这件事情呢，跟大家分享一下，以后我们在面对一些热点事件的时候，我们应该做到哪一些事情？第一。不要在没有足够讯息的情况之下呢，轻易的站队或者轻易的确认立场。第二，面对一件未知的事情，不要轻易的付出全部的信任，要保持质疑还有探索真相的思维。第三，在做出判断之前，要对事情进行多方的考量，不要轻信一方之言。第四，要尽量避免立场先行，在全面收集、整理、筛选讯息之后，再决定我们的立场。通过这个社会实验呢，这个老师还想告诉广大的网友们：，我们总是认为真相只有一个，但是在事实上呢，真相是个多面体，每一面都是真实存在的，只取决于我们站在哪一边来看事件的一方是好人，并不意味着另一方就是坏人，反之也一样。比起正邪对决，更长的情况是，两个好人都在为不同的价值观、为自己的正义而战。或者两个坏人都在为了彼此的冲突而互相撕咬，所以真理或者真相呢，永远不具有绝对性，永远都是只有局部的跟局限性的。我们在面对这种热点事件的时候，我们应该做到以下几点啊：观点立场不同的时候呢，不要轻易的把对方当成仇敌，也不要轻易的把对方当成是笨蛋。这个世界是多维的，我们自以为掌握的真理，仅仅只是局部的真理而已。把自己的观点当成完全的真理，就是胡作非为。我们要拥抱。多面性、全面性的思维，不要非黑即白这种二元性的思维。当确认一个可能性存在的时候，我们不要去否认还有另外的可能性存在。水里面有鱼，不代表水里面除了鱼之外就不会有其他的东西啊。这个世界的真理就是一切皆有可能。有一些事情我们无法理解，不代表这件事情是错的。仅仅是因为我们无法理解，就觉得对方不正常，那才是真的不正常。不知道大家有没有注意到一点哦？学生们走向最极端的时候呢，总是他们获得片面讯息。的时候，其实学生们在了解充分讯息之后，再举手表态反而变得犹豫了，反而变得平衡了。最后的结果是支持不支持各占一半。这说明了什么？越是碎片化的时代，就是越不应该从只字片语中去评断一个人，不要轻易的对一件事情下对错。当你足够了解一件事情的时候，你会发现这很难说谁对谁错。大多数的时候是所站的立场不同而已。善的对立面不是邪恶，而是无知。一个知识认知越贫乏的人，越有一种莫名其妙的勇气，一个莫名其妙的观点，还有自豪感。有一句话说得好，宽容它不是一种道德，它是一种认识。只有深刻的认识事物，才能够对世界和人的复杂性有理解和了解。还有体谅，才不会轻易的呢去苛责他人。其实，在这个实验的最后呢，只有四分之一的人没有改变过立场。很多网友呢认为说，呃、啊，这个老师是不是在表扬他们，表扬他们立场坚定？其实不是的，老师只是想要告诉大家，我们虽然需要学会独立思考，不要轻易的被媒体或意见领袖操作这个意见。但我们更要学会知错，并且改错。在获得新的知识跟讯息之后，改变自身的立场并不丢脸，因为一开始站定了一个立场，而害怕丢脸不愿意改变，找出各种理由否定更多真相的人，才是更丢脸的人。希望你会喜欢我们今天的分享，我们今天就到这边喽。也欢迎你按赞、留言、订阅，然后呢把我们的内容呢分享给更多的朋友知道。今天就到这里喽，拜拜。